0: They're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW root prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. El siguiente podcast tiene contenido exclusivamente diseñado para tu interés. Blue Radio, la nueva alternativa. Hola, bienvenidos una vez más a Pregúntele a Arkham, el espacio en Blue Podcast donde vamos a estar hablando de temas bastante geeks y donde ustedes me están haciendo preguntas a través de mis redes, arroba Arkham El tema de hoy es un tema que me apasiona muchísimo. Es ponerse en la piel de un personaje, vestirlo, interpretarlo y sobre todo permearse a las críticas de muchas personas porque estás haciendo cosplay. Hoy en Pregúntale a Arkham, vamos a hablar de cosplay. ¿Mm? Ah, es cierto, para decir verdad, sus poses son muy extrañas. Es la primera vez que las veo. Yo creo que son una payasada. Pero qué dices? La primera pregunta que tenemos para hoy es: ¿Es válido usar el término disfraz o disfrazado cuando se habla de cosplay? En lo personal, no. Hay que hacer una diferencia muy grande entre un disfraz y un cosplay. Un cosplay exige cierta interpretación, es decir, hay que analizar lo que significa cosplay. Cosplay es la contracción de dos palabras en inglés que una es costume y la otra es play. No en el asunto de play de jugar, sino play de interpretación y costume de traje o disfraz. La idea es eh, tomar un personaje, crear el traje, crear el traje del personaje e interpretarlo, es decir, tomar las ademanes y las actitudes del personaje de emergencias, hay un tipo guapo en mi casa. Aguarde, cancelelo todo. En lo personal, en lo personal, para mí el disfraz es cualquier cosa. Es decir, no se puede disfrazar de tamal y ganar concursos aquí en Bogotá. Como le ha pasado a mucha gente. Pero no, para mí la idea de, de la diferencia entre el cosplay y el disfraz es en el nivel de interpretación y sobre todo en el nivel de detalle. Hay disfraces, una, por ejemplo, una, una gran modelo como Heidi Klum. Esa mujer ya raya en el cosplay cuando va a una fiesta de disfraces en lo personal, pero sigue siendo un disfraz. La siguiente pregunta es, ¿un cos sin play sigue siendo cosplay? Y si no, ¿debería ser castigado? Ok. Hay que remitirnos a nuestra anterior pregunta, el cosplay como tal siempre tiene que tener cierto grado de interpretación, sea cual sea el medio editorial o el medio donde se esté presentando el cosplay. Y una de las cosas que hay que mirar primero, ¿cuál es el medio en el que me voy a presentar mi cosplay? ¿Es un, ¿Es un cosplay para presentación? Es decir, ¿tengo que hacer una presentación elaborada, como en los concursos, mostrando una escena o es para una foto? Si es para una foto, hay que trabajar muchísimo en la expresión facial y en la expresión corporal, porque en una sola imagen tienes que mostrar que es el personaje. A darle átomos. 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 átomos. Nada no más. Es un cosplay para pasar el tiempo, para pasar el rato. También, incluso en esos momentos, la interpretación es importante. Porque le estás mostrando a otro aficionado a tu personaje y tienes que tomar los ademanes de él. Por eso es necesario que exista cierto nivel de investigación y cierto nivel de conocimiento sobre el personaje que estoy haciendo. No solo porque lo vi y me pareció bonito hacerlo, sino también investigar un poco la historia y el trasfondo del personaje que me parece bastante importante. Sabio espejo consejero, saber quién es la más hermosa quiero. Bellísima eres tú, majestad. Pero, ah, existe otro ser celestial. En el World Cosplay Summit, que es de alguna forma el mundial de cosplay que se realiza en Japón, conocido como el WCS, es bastante curioso que la puntuación para ellos no es tan importante la interpretación. Pero en otros eventos como se realiza en Latinoamérica, como el Yamato Cosplay Cup, sí es importante. Entonces también depende de los, de, depende de los concursos cuando ya es un nivel profesional. Pero en lo personal, a mí sí me parece que todos los cosplays, en cierto grado, tienen que tener una interpretación. Y sobre todo, tienen que tener una muy buena interpretación. Nuestra siguiente pregunta es, siempre se especula que para hacer cosplay es tener como el físico o el dinero suficiente para crear el traje muy bien. Pero lo que me inquieta es que, empezando en el mundo del cosplay, ¿es necesario lo dicho anteriormente? Ok, vamos a ser claros con el asunto. Depende también de qué nivel de cosplay estés manejando. Es decir, vas a ser cosplay aficionado, que hace el cosplay con la mejor que tengas, de la mejor manera, pero si tú te estás profesionalizando, es decir, si quieres volverte una figura dentro del mundo del cosplay, tienes que empezar a trabajar muchísimo tanto en la apariencia como en la, en la similitud del cuerpo, porque en últimas estás representando a un personaje. Es decir, seamos honestos, yo soy una persona que pesa 90. Y 2 kilos más o menos, mido 1.70, pues ni modos que vaya a ser la mole. Es decir, tengo el peso, pero no tengo el físico. Pero es parte importante de que el físico se utilice para hacer cosplay. Hay un cosplayer colombiano que me parece increíble, es que yo se llama Willy, que hace un cosplay de Cusco. Es increíble porque él aprovechó precisamente sus rasgos faciales para hacer un cosplay y le queda perfecto. Es decir, un uso perfecto de lo que es el físico para hacer un cosplay. Eh, Ya ya hay cosplayers internacionales, obviamente las sexy cosplayers como son Jessica Nigri o Yaya Han o o cualquiera de estas figuras que ellas obviamente utilizan sus atributos y hacen unos hipersexualizados cosplay pero porque sabemos que sus personajes son hipersexualizados. Es decir, una chica que esté haciendo un cosplay de poderosa que es un personaje que es bastante que tiene bastante gusto, pues obviamente tiene que tener alguna forma de rellenarse porque el personaje lo es. Entonces es donde hay que, hay que mirarlo y ser muy claro cuál es el atributo físico que uno tiene, pero también darse cuenta de hacia dónde está enfocado el cosplay que quiero hacer. ¿Quiero ser editorial de cosplay? Tienes que ser como el de la foto, que cojan como referente tu cosplay y te digan hey, si es bastante similar o no lo es. El dinero, el asunto del dinero también es una parte importante porque el cosplay no es un hobby barato, un traje por barato te va a salir siempre en 200, 300 mil pesos sin contar los accesorios si los mandas a hacer o no o si los haces tú mismo, igual los materiales te van a costar, el tiempo te va a costar, entonces el cosplay no es precisamente un hobby barato, pero sí hay que ser muy claro en eso. Hay que aprovechar muy bien las características físicas para hacer del personaje que yo quiero hacer. Pero si uno quiere hacer un cosplay que es o bastante fortachón o pues obviamente le haga un poquito de trabajo, como hace mi amigo Nicolás Trillos, que él va juicioso a su gimnasio para hacerlo. Yo sé que lo estás escuchando, Nicolás. Nuestra siguiente pregunta dice, ¿por qué piensan que para ser un buen cosplayer se debe seguir un estereotipo de belleza o de sexualidad? Ok, no siempre los buenos cosplayers se van hacia el canon de lo hipersexualizado o lo hiperbonito. De hecho hay que hacer una división muy grande, es estar entre los cosplayers de armadura que son cosplayers que hacen unas armaduras, la cosa más absurda, como los amigos de Real Illusion, por ejemplo, con su hallboxter, una cosa absurda. También están, por ejemplo, los, los hermanos de Real Cave, que ellos, ellos hacen unos armored suits, unas, unas armaduras bajo los trajes, para que ellos se vean tan marcados como los superhéroes. Ellos están en forma, pero pues obviamente como para estos trajes lo hacen. Repetimos. Casos como, por ejemplo, Jessica Nigri o Yaya Han o las modelos cosplay, pues... Ellas tienen el físico y aprovechan para hacerlo personajes que son bastante sexys. Vivimos en un mundo que está muy sexualizado, vivimos en un mundo donde la sexualización de todo está en todos lados. Es decir, ustedes pueden ver videojuegos y van a ver personajes, mujeres donde están casi que desnudas o peleando en traje de baño, lo mismo tenemos a las superheroínas. O tenemos las armaduras, una de las críticas más grandes que ha existido por ejemplo en los videojuegos es que las armaduras de mujer son realmente un bikini con metal, tienen toda la razón, es decir, es una crítica válida, pero llegamos al punto donde vemos eh, que estos tipos de cosplayers tienen éxitos por eso, porque son capaces de recrear ese tipo de cosas, pero no significa que no sean solamente los cánones que existen en el cosplay. Muchas veces, por ejemplo uno de los grandes ganadores del mundo en el WCS es Italia, muchos de los trajes que ellos han utilizado son trajes tan elaborados que no muestran nada, me recuerdo mucho uno de Final Fantasy XII si no estoy mal, donde era un traje ceremonial y era de pies a cabeza una cosa absurdamente elaborada. Y pues ganaron por eso, entonces ya el el asunto del cosplay no es tanto seguir un estereotipo de belleza o de sexualidad porque la idea es que te sientas cómodo en la piel del personaje, es lo importante, pero ya a nivel de negocio, porque el cosplay también se está convirtiendo en un negocio, pues obviamente y lamentablemente para la industria pues el sexo vende. La siguiente pregunta que está muy relacionada con el tema anterior, con la pregunta anterior, es ¿qué es más importante? ¿Qué tan sexy se ve al cosplay o qué tan bien interpreta el personaje? Vamos a lo mismo, es decir, el cosplay sexy casi que está interpretándose a sí mismo, es decir, ya la sexualidad tiene que salir. Entonces, si si no se ve sexy, pues no está representando al cosplay de manera adecuada. Las interpretaciones son, deben ser, en lo personal, bastante fuertes, para mí. Porque no por el hecho de que los trajes no sean necesarios, no, es decir, están en igualdad. Sino que realmente necesitamos mostrar cómo los trajes resaltan, ¿sí? Es cómo resaltan, porque el, el resaltar el traje se puede dar con la interpretación. Para mí, en lo personal... Desde el punto de vista de términos eh, competitivos, para mí es muy importante tanto el traje como la interpretación. Si el cosplay es sexy, obviamente la persona que esté interpretando el cosplay pues tiene que tener un cierto grado de sexualidad, de sensualidad, perdón, sería como lo más adecuado ahí para interpretarlo, porque si no, no está logrando lo que el personaje pide. La siguiente pregunta, yo creo que todos los cosplays la conocen pero la mayoría de personas no, vamos a abandonar un poquito en este tema que me parece interesante y es ¿Qué tan permitido es en cosplay que se trasgreda el género original de un personaje? De hecho es muy común que exista en el cómic que se cree la versión femenina del personaje, por ejemplo Superman tiene a Supergirl, Batman tiene a Batgirl, casi todos los personajes tienen su versión femenina. Entonces, se puede hacer sin ningún problema. Eso es lo que se llama el gender vender Es decir, cambiarle el género al personaje. Hemos visto, por ejemplo, muchos cosplayers. Por ejemplo, aquí en Colombia hay uno muy bueno que hacen cosplays de la Mujer Maravilla, que sería como el Hombre Maravilla. Lo hacen de una manera excelente y muy profesional. Se ven súper bonitos, se ven muy chéveres. Entonces, es muy común. Además que pasa algo muy, muy común en los cosplays cuando son personajes japoneses. Los personajes japoneses tienen los rasgos muy finos en comparación a lo que tenemos los latinos o que lo tienen los europeos haciendo una comparación y es muy común ver que hay chicas que hacen cosplay de chico porque les queda mejor entonces el asunto del género y de las cosas en el cosplay a mí me parece una bobada, porque en últimas el asunto es que tú cojas un personaje que te guste y lo hagas, o sea, lo que lo puedas hacer, es lo importante, entonces la idea es gozarse el cosplay, pero sí, es muy permitido, hay algunos concursos que no los permiten, hay otros concursos que sí los permiten, eso también varía de acuerdo a las reglas, pero en lo personal a mí el gender vendor y el, el swap gender me parece una cosa súper interesante del, del cosplay. Sigue jugando a la guerra. Esta la es una pregunta que una yo sé que todos los que me conocen van a gozarse por la, por la Ay, respuesta. Desde el punto de vista la de la jurado, ¿qué es lo que más tienes en cuenta en una presentación? Primero, la presentación debe ser una presentación animada. Animada, es decir. Hay personas que que cogen un personaje y es lo más de bonito el personaje y escogen el momento más íntimo y personal, que es cuatro horas hablando, por favor no hagan eso. La presentación tiene que ser animada, tiene que ser dinámica, tiene que mostrar al personaje siendo el personaje. Si es un personaje que pelea, lo ideal sería mostrarlo peleando. Yo sé, es complicado, pero es parte de la exigencia de ser cosplayer si es una persona que hace monólogos por favor coge el monólogo divertido no, no el monólogo donde esté triste a menos que si sea un personaje triste eso sí ya nada que hacer pero pues la idea es que sea algo emocionante algo que te toque la fibra y sobre todo que aunque utilice los props es decir los eh, fondos y todo este tipo de cosas muestre muy bien al personaje que el personaje se destaque si es una presentación hemos hablado mucho del, del cosplay individual pero si es una presentación en parejas por dios que exista química entre el uno y el otro no solamente preparen la presentación por favor porque si siempre es como ay prepara tu parte yo preparo mi parte no prepárenla con antes y tengan un poquito de química porque eso les ayuda y sobre todo lo parte más importante para una presentación es que ojalá el cosplay tenga buenos zapatos todo el mundo sabe el chiste conmigo bueno continuamos con la siguiente pregunta es cómo contribuye la competitividad en la expansión del cosplay nacional hay que tener en cuenta que el concurso es, eh, nos muestra siempre el top de tops, es decir, los concursos siempre nos van a mostrar los mejores de los mejores siempre que veamos un buen cosplayer alguna persona va a decir, yo quiero hacer esto, o va a decirlo de manera, con, con, con todo el orgullo yo puedo hacerlo mejor, para eso nos sirven los concursos, para mostrar cómo este arte, porque el cosplay más que un hobby se está convirtiendo en un arte es un arte en expansión, es un arte que nos está conquistando. Igual ya lleva demasiados años, tanto en el mundo como en Colombia, pero hasta ahora estamos viendo una expansión grande. Y es donde hay que agradecerle a las organizaciones que hacen concursos de cosplay y sobre todo, pues en este caso se lo agradezco sobremanera a Los Fes que ha cogido como la batuta en cuanto a producción y generación de concursos para que la gente compita pues porque no hemos tenido muy buenas eh, experiencias con los anteriores concursos que se han realizado, sobre todo a nivel nacional. Pero es importante, es muy importante que la gente que haga cosplay vea los concursos, se vaya a los concursos, participen y sobre todo hagan un feedback positivo, no, no solamente críticas negativas, sino un feedback positivo de lo que se puede mejorar para que este arte siga creciendo en nuestro país. La siguiente parte pregunta es eh, ¿Hay algún colombiano que se considere así como el rey o campeón del cosplay? ¿Que haya ganado concursos en el exterior o algo así? De hecho hay varios, hay varias personas que nos han representado fuera del país, eh, hay bastante gente... Muy buena haciendo cosplay, por ejemplo, los hermanos Peña. Yo los conocí a ellos hace unos años cuando hicieron su primer cosplay en un evento que hicieron unos, un, un Mortal Kombat y recién estaban empezando en el asunto y fue uno de los cosplays más espectaculares que, que he visto. También tenemos a gente aquí en Bogotá muy buena, como Marco, como Carla, como Liliana. Ellos son grandes cosplay. Liliana, por ejemplo, fue la primera representante que tuvimos nosotros aquí en Colombia de cosplay a nivel internacional. Pero muchos, es decir, aquí en cada lugar de Colombia tiene su gente fuerte. Quisiéramos conocerlos a todos. O sea, sería súper chévere, pero lamentablemente movernos entre ciudades es complicado. Pero digamos lo que así que yo conozca y que yo pueda decir, me parecen buenos. De Bogotá, por ejemplo, los hermanos Peño ya los había dicho. Incluso, pues Alexander estuvo también en Yamato. John Salguero, que nos va a representar, que ganó hace poco en un concurso que se llama Los Fest. Obviamente tenemos a Fito Rey, que es el ganador por. Del Yamato Cosplay Cup en Brasil, que fue el ganador se presentó como Rita Repulsa, que fue un cosplay espectacular, si pueden búsquenlo, y es una cosa increíble. También está Larry Moon, que es un, aparte pues ya Larry lo veo más en un papel de cosmaker, porque es un muy buen cosmaker, pero él también hizo cosplay. Tenemos a Wendy, Wendy que también es una super cosmaker. Laura de Medellín, es una chica... Que es súper linda y le pone todo el empeño a sus cosplays que me parece increíble. Es decir, la lista aquí podría continuar haciéndola de manera indefinida. Pero sí, sí, hemos tenido varios representantes fuera del país. Un saludo grande a todos los cosplayers que nos han representado. Obviamente han sacado la cara por el arte y por nuestro país. Entonces nada más que un agradecimiento y una ovación de pies para todos ustedes. Nuestra siguiente pregunta es, eh, ¿consideras que se debe promocionar más espacios en Colombia para aumentar el nivel cosplay en cuanto a competencia frente a estos otros países? Sí y no. El cosplay como tal lo estamos viendo como un hobby, se está convirtiendo en un arte, pero no hay espacios para ese arte. A nivel de, de cobro, vamos a ponerlo a calzón quitado. En Colombia tenemos varias ferias, sí, tenemos varias ferias, tenemos por ejemplo Sofa, tenemos a Comic Con Colombia, tenemos el Host. FES, que los FES en esta crítica se sale de todo el, el esto porque son los que patrocinan el cosplay en Colombia a nivel competitivo. Pero entonces, como tal, las ferias solamente se están encargando de mostrar al cosplayer pues como arte, pero no como un asunto de un concurso o alguna otra cosa. Sofa tuvo concurso hasta hace unos años, pero por asuntos de temas logísticos no pudo continuarlo. Medellín lo ha tenido lamentablemente no le han podido dar como continuidad al trabajo que han hecho es decir cada año lo están cambiando porque es un asunto muy complejo organizar cosplay nadie se imagina lo complejo que es organizar un, un asunto de cosplay y por eso yo digo que Angélica es una santa eh, es una santa en ese sentido de darle el tratamiento al cosplay como se lo merece es muy complejo lamentablemente en Colombia nadie ha visto el potencial del cosplay como un negocio es decir para mi negocio que un cosplayer venga o haga un personaje de, de mi casa, no, no, no lo ve. De hecho, los cosplayers tienden a hacer muy malos pagos cuando los invitan a eventos. Lamentablemente, no les pagan bien o no les dan buenas condiciones. Porque creen que es solamente una persona disfrazada y no, realmente es un arte que exige muchísimas más cosas que solamente llegar y disfrazarse. Entonces, realmente sí necesitamos más espacios, pero más espacios donde la gente les podamos decir, mire, esto vale, tiene tanto valor, es bueno que nos paguen por eso. En lo personal, eh, las ferias nos sirven para que los cosplayers muestren su trabajo a nivel de las personas que consumen el cosplay o los accesorios, pero no para mostrárselo a las empresas. A mí me parece eso. Entonces, bueno, empezar a crear sus propios espacios para ello. Bueno, nuestra siguiente pregunta, eh, yo sé que me la debe estar haciendo alguien que me conoce sobremanera, pero por favor no pienses mal de mí. ¿Qué es lo que más te hace sentir como Miranda Priestley cuando juzgas cosplay? Ok, uh, para los que no conocen, Miranda Prisley es un personaje de al diablo Viste de la moda, que es bastante quisquillosa precisamente. Es la editora en jefe de, de una revista ficticia que se llama Roundway. Ella viene siendo como la parodia, ni tan parodia, de un de una, de, de una personaje bastante famoso que se llama Anna Wincher, que es como la dama dragón de la moda. Eso me convertiría a mí en el caballero dragón del cosplay. Pero sí soy muy exigente con la gente que hace cosplay. Muchas personas se han preguntado, oiga, ¿usted por qué lo invitan a, a ser jurado en cosplay si usted nunca ha hecho cosplay? decir, no, es verdad, yo no he hecho cosplay desde hace muchos años. He hecho cosplay, algunas cositas, pero no. Aparte de todas mis nuñadas, tengo ciertos estudios en lo que es la cultura pop y eh, la cultura anime. He hecho ciertos estudios a nivel universitario al respecto. También he hecho estudios con el Smithsonian sobre cultura pop, de el impacto que tiene sobre la cultura pop los cómics, por ejemplo. También tengo ciertos conocimientos en lo que es diseño de modas, lo que se convierte en un hobby más para mí. Yo le pongo mucha seriedad a mis hobbies. Entonces, eso es lo que me ha hecho que me inviten a mí a ser jurado en cosplay. Y ya al asunto, volviendo al asunto, lo que más me vuelve a Prisley son los zapatos. No hay nada peor para la ilusión de un traje que los zapatos no correspondan con el asunto. Hace poco los chicos de Real Cape estaba mostrando un tutorial de cómo están haciendo los zapatos para un traje, sobre todo creo que era de Flash y me pareció increíble porque el nivel de detalle que le ponían para que el conjunto completo entrara a ser perfecto fue increíble y es una de las cosas que más los cosplayers fallan los zapatos no tengo una analogía no es, es demasiado vulgar para decir al aire pero, pero, eh, pero sí es súper importante que los cosplayers en lo personal tengan muy buenos zapatos porque, porque matan la ilusión Matan la ilusión totalmente Entonces eso es lo que me hace Miranda Priestly Cuando juzgo un cosplay Bueno, otra pregunta personal También, pues me pareció chévere Contarlas ¿Alguna vez has tenido ganas de hacer cosplay? ¿Y de quién? Mucha gente me ha dicho ¿Para cuando hace un cosplay de Batman? Y yo les digo bueno Mírenme el físico Es decir, soy un tipo que mide 1.70, pesa 90 kilos ¿sí? Es decir, soy más agua que persona Entonces obviamente no va a hacer un cosplay de Batman Hay que tener en cuenta el físico Dicen, ¿qué personaje haría? Yo haría un cosplay de Mr. Satan. Me parece que tengo el físico adecuado para hacerlo. No tengo la altura, tal vez, pero tengo como el físico para hacerle la cara bonachona cuando quiere tener cara buena persona. Entonces, si yo hiciera un cosplay en este momento de mi vida, sería Mr. Satan. Ese sería como el cosplay que yo haría. La siguiente pregunta es, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere iniciar en el mundo del cosplay? Uno, analice su físico, vea qué personajes le pueden quedar. Dos... La utilización de materiales es importante Es decir, si vas a hacer un cosplay de tela Por favor utiliza materiales que no brillen Materiales que no vayan a dañar tus fotos Porque las fotos son importantes Tercero, cuarto, quinto, sexto Lo más importante, divertirse El cosplay es divertido, tiene que ser divertido Es un espacio donde nos estamos divirtiendo Donde estamos jugando a ser otra persona Y e importante es eso, diviértete Otro paso también, asesórate Busca gente que ya haya hecho cosplay Y te ayude a hacer tus trajes Si tú no sabes hacer trajes, contrata a alguien que te ayude con eso o busco un amigo que lo haga. Pero no trates de hacerlo tan artesanalmente porque a veces no funciona. El cosplay debe ser pulido. Es un arte que exige perfección y pulimiento. Entonces sí es importante que las personas que van a empezar en el cosplay tengan en cuenta eso. Y lo otro también es sean abiertos a las críticas. Si una persona eh, te dice no, tu peluca tal vez no te sirva. Podrías hacerle esto a tu peluca. Esos comentarios, ese feedback positivo te puede hacer. También blíndate con los comentarios malintencionados. Lamentablemente, dentro de las comunidades que están alrededor, tanto de videojuegos como gamer, sobre todo la gamer, pero está volviendo como una cosa muy parecida en la, en la parte de cosplay, existen personas que son demasiado tóxicas con sus comentarios. Si tú haces un cosplay por divertirte, lo primero que tienes que hacer es divertirte. Es decir, no hay crítica a más absurda de que te quedó mal, no te quedó bien. Es decir, uno sabe muy bien cuando a un algo le queda mal o le queda bien pero si es un para competición si sí tienes que tener en cuenta una cosa que te van a juzgar y sea abierto a las críticas que te están haciendo porque precisamente lo que están haciendo es que van a elegir al mejor del mejor y no se puede dejar a la suerte un detalle que es de mucho trabajo por último una pregunta para mi amigo Nicolás Trillos que él es un cosplayer eh, aficionado, que trata de hacer varios cosplays durante el año. Está tratando de hacer un cosplay y me pregunta que para cuándo su six-pack. Le respondo, cuando trabajes más en tu físico. Entonces, lo mismo viene para todos. Si ustedes eh, quieren hacer un cosplay, sean consecuentes con su cuerpo. Obviamente no es un asunto de sentirse avergonzado si uno es bajito o si es gordito. No, la idea es que ustedes estén contentos con su físico pero si ven la necesidad de trabajar en algo para hacer un mejor cosplay háganlo es decir unos minutos de ejercicio al día una dieta balanceada no necesariamente hacer dieta por ejemplo hablar con el nutricionista para hacer un plan de alimentación eso les ayudaría entonces eso lo importante es es sentirse cómodo con quien ustedes son pero si no se sienten cómodos hay formas de hacerlo pero no se maten por ello y sobre todo no se van a matar para hacer un cosplay es lo más importante mi nombre es Mauricio Cárdenas, fue un gusto y un total placer haber hablado de cosplay. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Si quieren seguir hablando de cosplay, pueden hacer sus preguntas en arrobaarcam.cao.u. Recuerden que pueden encontrar a Blue Radio como arroba Blue Radio Co en Twitter o Blue Radio Colombia en Facebook. Aquí se despide Arcam. un gran abrazo, Vosense el cosplay y espero que nos escuchemos en una próxima oportunidad. Para más contenido sobre este tema y otros de tu interés, visítanos en www.luradio.com Blue Radio, la nueva alternativa. Ahora hablará. Corre, 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 que nadie te pueda alcanzar. No me podrás atrapar. ¡Soy el hombre de jengibre! ¡Eres un monstruo! ¡El único monstruo aquí eres tú! ¡Tú y esos personajes de cuentos de hadas que arruinan mi mundo perfecto! Ahora dime, ¿dónde están los otros? ¡Cerdo! He tratado de ser paciente con ustedes, pero mi paciencia ha llegado a su límite. Dime o te arrancaré. No, los botones no. No mis botones, Ted. Entonces cuéntame, ¿quién los oculta? De acuerdo, te lo cuento. ¿Tú conoces a Pimpón? ¿A Pong? Sí, Pong. Sí, es un muñeco muy guapo y de cartón. Sí, ¿Se lava su carita con agua y con jabón? ¿Con agua y con jabón? ¡Sí, se lava la carita! Se lava la carita con agua y con jabón. ¡Mi Lord! Lo encontramos. ¿Y qué están esperando? ¡Tráiganlo! Ah, ah. ¡El espejo mágico! ¡No le Okay. <laughs>